se eu sei que Deus tem as redes da história, se eu sei que Deus pode todas as coisas, por que que eu não utilizo para mim dizer para Ele do meu padecer, do meu conflito, do meu sofrimento, das pessoas que estão ao meu redor, da situação do meu país, da situação do mundo, da situação de alguém que está perdido? Se Ele está dizendo para mim, utilize essa poupança. E é para isso, toda vez que você utilizar a oração, eu estarei pronto a te ouvir. Se Deus é aquele que tem as redes da história nas mãos, sendo Deus soberano, escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Apesar que nós temos o livre-arbítrio, e Deus ele não toma de nós essa liberdade, mas Ele diz para nós, até onde você pode ir, eu não vou entrar na história. Mas aonde você não consegue, pode contar comigo, eu estarei pronto. E você tem a oração como esse elemento. Nada é impossível para aqueles que oram a Deus, porque o Deus do impossível faz qualquer coisa impossível ser possível. Porque para Deus não há nada impossível. A oração feita sempre a Deus, em nome daquele que morreu na cruz, Jesus, no poder do Espírito Santo, porque nada é impossível para Ele. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Portanto, uma igreja de joelhos, ela tem mais poder do que qualquer exército humano. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que Deus faz com que as coisas deles, para aqueles que não temem a Ele, sejam de loucura, sejam insignificantes. Mas como que uma igreja de joelho vai conseguir ser mais poderosa do que um exército humano? O Senhor abriu o mar vermelho sem precisar um esforço humano, simplesmente porque um servo dele orou. O Senhor fez um sol parar sem nenhum esforço de cientista nenhum, porque um servo dele orou. O Senhor fez parar de chover e depois voltar a chover? Não, ninguém consegue fazer isso, porque um servo dele orou. Muitas mulheres no passado que não podiam gerar filhos, geraram filhos, porque oraram a Deus e Deus abriu a sua madre. Muitas pessoas que não enxergavam, tiveram o privilégio de encontrar com Jesus e passar a enxergar. E assim é esse Deus da Bíblia, que não precisa provar nada para ninguém que Ele é Deus. E Ele diz, aquele que seguir a Deus, precisa entender que Ele existe e só tem que crer naquilo que está na palavra. Não devemos provocar a Deus. Portanto, se você está buscando a essência da vida, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. E você precisa simplesmente abrir os ouvidos, porque o próprio Deus vai fazer com que a sua palavra gere fé em você, assim como é gerado um ser em alguém, Deus gera a fé em você, e você passa a crer naquilo que você achava que era loucura, naquilo que você achava que era impossível, e a partir daí, você passa a dizer como apóstolo Paulo, que a partir de agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo nessa vida, eu vivo agora para a glória de Deus, por isso, que enquanto nós vivemos nesse mundo, na carne, como um pecador, ele vive em nós. Por isso que todo aquele que de verdade encontrou a Cristo, morreu para os pecados do mundo. Portanto, se você que me vê e me ouve, você diz que segue a Cristo e não morreu para suas vaidades, não morreu para suas mentiras, não morreu para os seus vícios, não morreu para os seus adultérios, não morreu para suas prostituições, não morreu para suas... 
é propinagem da vida, você precisa nascer de novo, porque a Bíblia diz que nós devemos ser santo e como Deus é santo, ser limpo, ser irrepreensível, porque o Deus eterno, o ser da vida, habita dentro daqueles que creem em seu nome, e a partir daí se torna uma vida limpa, pura, porque Ele veio para lavar e nos limpar de todo o pecado, e veio para nos escrever, escrever o nosso nome no livro da vida. Então por que, que nós devemos orar? Porque nós temos na mão a maior potência que esse mundo pode ter, que é o poder da oração. Dentro disso, quero destacar três reflexões. Primeiro, pela oração, Deus traz grandes livramentos ao seu povo. Israel estava cativeiro debaixo da chibata dos egípcios, com os pés no barro e as costas esfoladas. O povo clamou a Deus durante 400 anos. Uma nação de Israel estava há 400 anos no cativo por causa dos seus próprios erros, mas Deus o amou, Deus prometeu que tiraria, e eles clamavam a Deus dia e noite, manda-nos o libertador, interessante que a palavra de Deus diz que muitas e muitas vezes, as nossas respostas, as nossas bênçãos, estão na ponta do nosso nariz, e a gente não enxerga, não está longe, a bênção para o povo de Israel estava no trono do Egito uma criança que nasceu ali como judeu, como hebreu e faraó matou todas as demais e Deus pela sua infinitude, pelo seu amor pela sua promessa, poupou a vida de Moisés e Moisés cresceu e foi para o trono e um dia ele reconheceu que o trono que ele precisava não era o trono do Egito, mas era a presença de Deus. E assim como Jesus deixou a sua glória e veio esse mundo, Moisés deixou o trono e foi Massabarro com o povo de Israel. E Deus manda para o deserto para trabalhar a vida de Moisés e manda Moisés de volta. Eis aí o seu libertador. Eis aí a resposta de 400 anos de clamor, porque um dia para Deus é como mil anos e mil anos para Deus é como um dia nós não devemos dizer para Deus qual o tempo que ele tem que responder as minhas orações, mas a Bíblia diz que eu devo colocar diante dele e agradecer a ele e deixar ele resolver segundo a sua vontade, portanto nesse momento que eu prego aqui, milhões de vidas milhões de nações estão clamando a Deus por sofrimentos, Deus não é cego Deus não é surdo, Deus agirá no momento exato, assim como fez com Israel. Portanto, Deus ouviu o clamor do povo. Não só viu, mas ouviu e desceu para libertá-lo da escravidão. Mas como é que Deus desceu dos céus? Deus desceu através de Moisés. Hoje Deus desce nesta terra, através da igreja, através de pessoas. Por isso, temos que estar sempre com as nossas visões espirituais abertas para saber aonde, quem, Deus está utilizando para nos libertar de alguma situação. E muitas vezes nós não enxergamos quem é o libertador. Por isso que Israel até hoje espera Jesus. Jesus já veio, já morreu, já voltou e vai voltar de novo. O libertador está aí entre vocês. 
o libertador era Moisés, resposta de oração durante 400 anos, Deus ouviu e desceu e tirou o povo da escravidão, Pedro estava preso na prisão máxima de herói, por causa da pregação do evangelho, o qual alguns irmãos estão sofrendo hoje, hoje nós temos irmãos presos por causa do evangelho, em várias nações do mundo, a Bíblia sempre diz, a minha graça te basta, eu estou aqui livre nessa nação, Irmãos nossos estão agora presos e até sendo mortos em algum lugar. Mas a graça de Deus está sobre eles. A igreja de Cristo não é coitadinha. Nós não devemos sentir pena de alguém que está sofrendo por causa do evangelho. Pelo contrário, a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que sofrerão por causa dessa palavra. Porque do reino dos céus, essas pessoas farão parte. E no mundo muita gente pensa, coitadinho de Jesus pregaram na cruz, coitadinho de Pedro que morreu, coitadinho de Paulo, coitadinho daquele crente que está sofrendo. Nós não somos coitadinhos, nós estamos a serviço do Rei Eterno e Ele está conosco todos os dias. Assim como Deus está comigo nessa pátria livre aqui, Deus está com os nossos irmãos em uma pátria que a gente não tem liberdade, onde as nossas Bíblias estão sendo rasgadas, onde os nossos irmãos estão sendo presos, onde os seus bens estão sendo confiscados. Mas eles estão com a graça de Deus Tão quanto eu estou e você está aqui Porque Deus é Espírito Ele está em todo lugar E aquele que clama ao Senhor O Senhor ouve, o Senhor vê e o Senhor supre Porque Jesus não mente quando diz para um crente Em qualquer lugar do mundo Esse crente pode estar no ventre da baleia Ele, eu vou estar contigo Esse crente pode estar na cova dos leões Ele diz, eu vou estar contigo Esse crente pode estar na fornalha Eu vou estar contigo E ele está e ele teve, e sempre terá e esse, e esse Jesus está comigo aqui hoje, está com você hoje, e esse Cristo está nessa nação brasileira hoje apesar de tudo que está acontecendo porque existe alguém que teme o seu nome alguém que ora e Pedro estava preso numa prisão máxima de Herodes por causa do Evangelho, sobre vigilância e escota policial, aguardando o final da Páscoa sabe para quê? para morrer, eles iam matar Pedro, guardar o Pedro lá, quando terminasse a Páscoa, vamos matar esses infeliz, porque eles estão trazendo conturbação, eles traziam a palavra de Deus, e não é diferente, Satanás trabalhou em Herodes como está trabalhando hoje, quando alguém olha para nós igreja, e diz que nós somos homofóbicos, nós nunca fomos, disseram para Jesus que era um perturbador, disseram para Paulo que era um perturbador, eram homens que veio trazer as boas novas e Satanás utiliza os mesmos seres humanos para matar outros seres humanos, para tirar a vida de outros seres humanos como fizeram com Jesus. Jesus inocente por causa do evangelho, Paulo, Pedro, Tiago e muitos irmãos estão morrendo ultimamente por causa desse evangelho. Mas eles estão perdendo? Não. A Bíblia diz que quando a gente perde nesse mundo por causa de Cristo e do Evangelho, a gente ganha. Portanto, quem morre, quem sofre por amor ao Evangelho, não é coitadinho, nunca foi coitadinho. Quando Jesus estava na cruz e alguém foi para lá chorando, por ele, ele disse, não, não chore por mim não. Chore por quem precisa ser salvo e precisa de mim. 
não chore por um crente que sofre por causa do evangelho a gente deve chorar por um crente desviado, por um crente apostata por alguém que não tem Cristo por alguém que não tem o seu nome no livro da vida, porque se partir desta vida, segundo João 3,36 não verá a face de Deus e a ira de Deus vai estar sobre sua cabeça, nós devemos chorar por essas pessoas, não por irmãos em Cristo, não por pastores não por missionários que estão sofrendo prisões, afrontas e mortes por causa do evangelho porque feliz é aquele que sofre por causa do evangelho 1 Coríntios 9,23 o apóstolo Paulo já dizia, faço tudo isso por causa do evangelho por causa do evangelho portanto o verdadeiro crente não sofre porque é bandido porque é ladrão, porque é corrupto ele sofre por causa da pregação do evangelho por isso igreja de Cristo a gente precisa de fato se converter cada dia e pegar a oração que é o poder de Deus que nós temos para modificar a nação que a gente vive a família que a gente vive a sociedade que a gente vive e muitas vezes nós não utilizamos isso enquanto Pedro estava preso pronto para morrer o que que estava acontecendo? Havia, porém, uma igreja que não parava de orar. É certo? Está escrito lá na Bíblia. Havia uma oração incessante da igreja em seu favor. A igreja se juntou enquanto Pedro estava preso. Ela clamava dia e noite pela vida de Pedro. E quem resolveu o problema? O Deus que está aqui hoje. Libertou os nossos irmãos. Porque eles tinham que fazer mais alguma coisa. Porque se eles tivessem que morrer, eles morreriam para a glória de Deus. Não tinha problema. Porque nós aprendemos muito bem. Se estamos com Cristo, neste mundo, amém. Se partimos neste mundo, vamos para Cristo. Pois nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte porque a morte, ela nos tira a vida física, mas nós ganhamos a vida eterna, aqueles que matam crentes, estão pensando que estão destruindo pessoas, não, muitas vezes, até está fazendo um favor para Deus, adiantando essa vida para Deus, Salmo 116, 15, se eu não me engano, preciosa, é para Deus a morte de um salvo mas tristeza para Deus Deus fica triste quando o ímpio morre porque o ímpio morre e tem o seu lugar definido no inferno porque ele sabe que vai para lá porque ninguém morre sem conhecer a verdade ao homem é ordenado morrer uma só vez mas antes da morte você está ouvindo essa palavra você sabe que só tem Cristo como vida eterna e sem Cristo você vai para a morte eterna e você escolhe muitas vezes ir para a vida eterna ou para a morte eterna infelizmente a maioria escolhe a morte eterna zomba de Deus nós estamos vivendo uma geração hoje que zomba de Deus na cara dura estão chamando Jesus de tudo com é nome foi assim que fizeram com Jesus na crucificação. Crucificam e xingaram ele de tudo quanto foi nome. O mesmo Satanás que agia naquelas pessoas, estão agindo em muita gente hoje, que estão chamando Jesus de bicha, de viado, de tudo mais. Que Deus tenha misericórdia de você. 
que diz que a Bíblia é coisa de palhaço, que Deus tem misericórdia de você, que chama o nosso Deus, o seu Deus, de bicha e de viado, você não sabe o que você está fazendo, porque a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca, e quem brinca com Deus, se não se converter, morre, por isso geração perversa, geração do Brasil que agora está levantando aí, esse livro aqui, ó, está dizendo que Deus ama você, e arrependa dos seus pecados, antes que você seja levado para a eternidade sem Deus, por isso que nós oramos por vocês, por isso que nós oramos por você Brasil, e por pessoas que agora perseguem a igreja, e que aproveita um sistema miserável e sujo, para desfazer do Deus verdadeiro, e nós continuamos na trincha, dizendo, Jesus é o nosso Deus, e nós não precisamos defender Jesus, o nosso Deus não é o Deus que eu carrego, o nosso Deus Ele me carrega, o nosso Deus não é um santo, Ele tem boca e fala, Ele tem pé e anda, e Ele tem poder e age, Ele veio aqui, morreu por mim, ressuscitou, está vivo, agora o Deus de vocês, é Deus enganador, tem boca mas não fala, tem ouvidos mas não ouve, mas não é o Deus de vocês, porque o Deus de vocês, é Jesus, Salmo 24,1, de Deus é a terra, de Deus é o mundo, e tudo que tem dentro dele, você caiu no passado, então você que me ouve, que nega Jesus, você vai se encontrar com ele na glória um dia, e te prepare para encontrar com ele, enquanto isso nós igreja, vamos continuar te amando, vamos continuar orando por você, assim como Estevão orou por Saulo, Saulo mandou matar Estevão, apedreja, apedreja, e aquele jovem servidor de Deus, ali ajoelhado, sofrendo pedradas, e ele olhava para os céus, e dizia para Deus, perdoa, porque não sabe o que faz, e depois o apóstolo Paulo se converteu, quem sabe você não seja um desses, um que possa fazer trincheira nessa guerra contra o pecado, porque você nasceu e Jesus morreu por a sua vida, portanto igreja brasileira continua orando pelo Brasil, igreja brasileira continua orando pelos que perseguem, igreja brasileira continuamos orando por aquele que nos odeia, porque no nosso coração nós não temos ódio, nós não temos nenhuma homofobia, nós só temos o amor de Deus que foi derramado em nosso coração para amar, e Jesus diz em Mateus 5,11, ame até aquele que odeia vocês, ore por aqueles que odeiam vocês, porque eu morri por ele também, Jesus ama você, Jesus morreu por você, não se esqueça disso, portanto enquanto Pedro estava preso, a igreja orava, incessantemente a seu favor, e Deus enviou um anjo, e despertou Pedro, adormeceu os guardas, e aí Pedro levanta, e a porta se abre, e os guardas dormindo, e Pedro saiu pela porta da frente, sem precisar fazer um esforço humano, porque sem mim você não pode fazer nada, entrega para mim o teu caminho, confia em mim, pois é, o nosso irmão Pedro saiu pela frente, quando os guardas acordaram, cadê os presos? Os presos estavam na cidade falando do nome de Jesus Cristo, a situação se inverteu, Pedro foi solto e Herodes foi morto, Deus cuida 
dos seus e quem toca na menina dos olhos de Deus a Bíblia diz que Deus é vingador Deus é ciumento ele não suporta quem toca nos servos dele não pensa que você sendo criação de Deus a serviço de Satanás começa a perseguir igreja perseguir pastor, perseguir irmão você está entrando num caminho perigoso porque você estará brigando com aquele que está nos céus o Senhor cuidou de Pedro Pedro foi liberto e no final Herodes que tentou matar ele morreu depois quando a igreja ora os céus se abrem os céus se movem e a igreja se fortalece e os inimigos são desbaratados assim quando você joga baigô na sua casa as baratas começam a correr para todo lado assim é o poder de Deus através da oração da igreja nós não usamos de violência nós não amaldiçoamos ninguém nós simplesmente pregamos o evangelho e o evangelho é poder de Deus e quando ele alcança a tua vida você é salvo mas o que precisa ser desbaratado na tua vida não é você é o espírito maligno que está sendo usado na sua vida porque Satanás utiliza você para que você combata aquilo que você não consegue ninguém que é finito consegue bater o infinito porque perde portanto pela oração Deus traz grandes livramentos ao seu povo e no mundo atual Deus continua trazendo livramentos a pessoas que buscam a Deus portanto se você está padecendo alguma situação se você está em depressão ou se nós estamos sofrendo uma perseguição como estamos vendo agora a nossa geração o nosso país vivendo um caos igreja descansa no Senhor diga para o Senhor aquilo que Ele manda que você diga por isso que nós temos dito ao Senhor Senhor, abençoa nosso Brasil Senhor, levanta uma igreja verdadeiramente que teme ao Senhor nesse Brasil não uma religião mas um povo assim como Pedro, Paulo e João Senhor, levanta homens como Neemias para tomar conta dessa nação homens justos homens que fazem a conta entregam o governo bonitinho homens que não se enricam com o dinheiro dos outros que o Senhor possa fazer com homens dessa nação como fez com Zaqueu ladrão, corrupto mas um dia encontrou com Jesus e nunca mais foi o mesmo ele reconheceu seus pecados a igreja ora para que os nossos conterrâneos brasileiros corruptos e muitos que estão presos possam se converter a Jesus Jesus ama você também meu querido Jesus amou Barrabás Jesus amou a todo tipo de gente porque Deus não faz acepção de pessoas e Jesus está na terra através da igreja e nós não podemos fazer acepção de pessoas nós não podemos odiar as pessoas a gente só odeia é o pecado por isso você que está no pecado da corrupção sai dele como, 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 como Zaqueu né? se você está no pecado da prostituição sai dele como Maria Madalena se você está no pecado de adultério sai dele como a mulher samaritana se você é um religioso se você até mata por uma religião sai dela como Paulo fez e vem receber o evangelho de Cristo que ele disse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e eu fui o mais miserável do homem e Deus me recebeu é simples é só querer 
é só mudar o pensamento o evangelho é mudança de pensamento, de atitude quem era mentiroso vai passar a falar a verdade e nós continuamos orando a igreja precisa orar por causa disso para que Deus atinja a mente das pessoas através da pregação do evangelho uma segunda reflexão é que pela oração Deus cura e a principal cura não é hoje a cura física que Deus também cura mas Deus cura de uma enfermidade que ninguém pode curar chamada pecado Jesus cura qualquer um de nós no dia a dia a igreja não pode ficar obcecada por cura de dor de cabeça cura de uma doença aqui, doença ali não, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições teríamos peste, doenças, tudo isso ia crescer, e essas coisas elas não vão deixar de existir enquanto o mundo existir o câncer vai cada vez mais aparecer câncer as doenças incuráveis vão aparecer cada vez mais, senão a palavra de Deus não se cumpre, mas nós não devemos ser crentes em Cristo esperando que isso acabe, porque não vai nós somos crentes em Cristo pelo sacrifício dele, e se vivemos com câncer, vivemos para Cristo e se vivemos em dificuldade, vivemos para Cristo, porque um dia tudo isso vai cessar e nós vamos ser transformados em corpos eternos onde não haverá mais dor não haverá mais doença e nada mas ele disse, aguenta um pouquinho aí porque no mundo vocês vão ter aflições no mundo vocês vão sofrer enfermidades no mundo vocês vão ter problemas com a sociedade vocês vão ter conflitos mas busque andar na minha palavra tenha um pouco de paciência porque eu voltarei para buscar vocês e quando eu voltar, vou levar vocês para mim e vou levar vocês para um lugar que não haverá mais ladrão não haverá mais doença não haverá mais noite não haverá mais tristeza portanto, aguente um pouco porque tem coisas agora que vocês não entendem mas vocês vão entender logo mais continue orando continue pregando o meu evangelho continue fugindo da aparência do mal continue resistindo ao diabo e continue como minha igreja pregando a palavra Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Deus sara todas as nossas enfermidades. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que nos cura. E hoje o maior dos problemas e enfermidades são as depressões, são doenças da alma e da mente. As pessoas estão sobrecarregadas a tal ponto que elas não suportam e elas caem pelas depressões. E Satanás tem utilizado essa arma para que você ande cansado, ande deprimido, e Jesus já dizia isso quando ele chegou, ele chamou os deprimidos, existia muita gente deprimida, quem sabe você está deprimido, e o seu problema é só você entregar a Jesus, confiar nele, descansar nele, e ele vai te libertar, a doença da alma, só Jesus pode libertar você, Jesus limpa a tua mente Jesus ele, ele lava os teus pecados Ele purifica você de toda iniquidade Porque ele é o Jeová Rafa Portanto a última palavra Nunca, jamais é de médicos Ou de quem quer que seja A última palavra sempre é de Jesus Por isso que aquela mulher Que viveu 12 anos com fluxo de sangue Uma doença patológica Que mexia na sua alma E ela ouvia falar de Jesus 
mas as pessoas preferem sofrer patologicamente, mas não querem saber de entregar a sua vida para Jesus, só querem ser curados fisicamente, e curar fisicamente não resolve o problema, mas um dia, ela chegou ao ponto, de se eu vou buscar se Jesus, e ela não foi mais buscar Jesus, simplesmente pelo fato dela ser curada fisicamente, porque ela já começou a acreditar que Jesus era o Filho de Deus, e ela acreditou tanto, que ela disse, eu sei que é difícil, porque a multidão não deixa, mas eu não quero falar com Ele, eu só quero tocar na veste dEle, e se eu somente tocar na veste dEle, eu vou ser curado, sinal de que o dom da fé já estava naquela mulher, e ela não foi curada só fisicamente não, porque multidão oprimia Jesus, multidão pegava Jesus, tocava em Jesus, é como hoje, muitas pessoas vão às igrejas, lotam igrejas, lotam estádios, mas será que todas estão com a mesma intenção daquela mulher? Será que as pessoas estão buscando Jesus pelo que Ele é? E Jesus disse, alguém me tocou. Como pode uma multidão de um milhão de pessoas, uma pessoa tocar em Jesus? E os discípulos disseram, mas como o Senhor? Tanta gente te toca. Esqueceram que Ele é Deus. O Senhor sabe agora não só esse pouquinho de gente que está aqui no templo, nem que está me ouvindo, Deus agora sabe, o mundo inteiro, o que cada pessoa está pensando, ou antes que vai pensar, Jesus sabe, com que intenção você está ouvindo essa palavra, se você está disposto, a abrir mão do pecado para seguir a Ele, porque o mundo que tu está vivendo, já está chegando ao fim, ou a tua própria vida chega ao fim a qualquer momento. E onde é que você vai passar a eternidade? Porque Jesus veio com missão especial. Jesus não veio, não veio para dar emprego a ninguém. A missão especial não foi essa. Jesus não veio para curar fisicamente ninguém. A missão não foi essa. Jesus não veio para restabelecer reinos da terra. Não foi essa. Jesus veio para salvar a tua vida do pecado por isso que a Bíblia diz, se você crer com o teu entendimento, e confessar com tua boca, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você é salvo, e enquanto você viver aqui nesse mundo, aí ele tem promessas terrenas, materiais, eu vou cuidar de você, eu vou subir a tua necessidade, mas o principal que eu chamei você, foi para te dar a vida eterna, foi para escrever o teu nome no livro da vida, e a igreja precisa orar, para que as pessoas se curem, não só de enfermidades físicas, mas enfermidade da alma, enfermidade da incredulidade, essa é a pior enfermidade, onde as pessoas passam a vida inteira, e muitos não conseguem se curar dessa enfermidade, e a Bíblia diz que desce para a eternidade sem Deus, porque continua com o pecado em suas vidas, portanto a última palavra, sempre será de Deus, assim como Jesus em seu ministério terreno, levantou paralíticos, curou cegos, purificou leprosos, assim também hoje, Jesus continua a ouvir e responder orações, e Ele agir conforme a vontade dEle, não a nossa, se você vê ao templo aqui, porque você precisa de emprego, se você vê ao templo aqui, porque você precisa de uma cura física, se você vê com qualquer interesse, eu digo para você, 
busca a Deus não por interesses pessoais busca a Deus por aquilo que Ele fez por você e se você buscar Ele com sinceridade não se preocupe que Deus vai cuidar de você buscai primeiro o meu reino e a minha justiça e as demais coisas eu vou cuidar da sua vida se você vem aqui atrás de coisas materiais atrás de desejo você está no lugar errado você está buscando o Deus errado portanto se você é sincero você vai ter tudo mais porque Deus ele quando recebe você como filho ele cuida de você como filho e ele subtorna necessidades portanto, buscai a Deus enquanto se pode achar quando você ouvir a voz do Espírito Santo não endureça o teu entendimento então, você que está me ouvindo pela internet pelo rádio e aqui no templo não busque a Jesus, simplesmente para satisfazer um desejo da sua carne da sua vida, do sei lá, do seu casamento se você está com o casamento quebrado descanse em Deus se você está desempregado e não consegue emprego descanse em Deus se você está com enfermidade que não tem cura humana eu digo para você, a última palavra é de Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que quer, quando quiser. Por isso existe oração. É a conversa com Deus. E a Bíblia diz que toda oração tem que ser segundo a vontade de Deus. A oração eficaz é aquela que quando dissemos, Deus, eu necessito disso, mas é o Senhor que dá a última palavra. Deus pode tudo quando Ele quer. Para Ele não há doença que seja incurável ou causa perdida. Né? Hoje nós vemos muita gente nas igrejas fazendo campanhas por causas perdidas, causa de juízo. Mas essas pessoas, elas são muito interesseiras. O verdadeiro crente que busca Deus, não busca Deus pela causa material. É muita pobreza de espírito. Não busca Deus para curar uma enfermidadezinha. Porque Deus é muito mais do que isso. Você está subestimando ao Deus criador da tua vida. Busque a Deus com toda a força de tua alma. Com todo o teu entendimento. Ame a Ele acima de tudo. E diga Deus, assim como Jó. Eu vou te amar ainda que tu me mate, Senhor porque eu sei quem é o Senhor nós sabemos quem é Deus e o nosso Deus Ele é amoroso Ele é piedoso, Ele é longânimo de que forma você está servindo a Deus? de que forma você está buscando a Deus? por interesse? Jesus já dizia para a multidão multidão, raça de víbora vocês me buscam pelos milagres que eu faço vocês me buscam pela comida material, mas vocês não buscam a mim pelo que eu sou. E nós devemos amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem, não pelo que Ele pode me dar. Porque quando você busca a Deus pelo que Ele é, Ele tem promessas para você. A Bíblia diz que Deus já abençoou todos os seus servos verdadeiros com todas as bênçãos na religião celestial. Então Deus não fabrica mais bênção para aqueles que são dEle. As bênçãos estão prontas. Por isso que cada dia Ele nos dá o necessário. E a Bíblia ensina isso. Deus supra a necessidade. Desde o amanhecer até o dormir, Deus está nos abençoando. E ainda diz mais, Deus abençoa os seus filhos até quando dorme. Isso são promessas. E o nosso Deus, o Deus da Bíblia, não mente. Deus pode tudo o que Ele quer. 
os reformadores oraram pelos enfermos, os avivalistas oraram pelos enfermos, nós também precisamos orar pelos enfermos, principalmente pela enfermidade do pecado, pois a oração da fé sempre salvará o doente, e a oração da fé é essa, Deus abre o entendimento daqueles que estão caminhando para o inferno, porque se morrer sem Cristo, vai para o inferno, mas se se converter, vai ter vida eterna, e Deus pode fazer, como fez com a mulher do fluxo de sangue, curar a vida física, como fez com os leprosos, curar a vida física, para Deus curar a vida física, é um pequeno cafezinho, porque Ele é poderoso, Ele faz e acontece, e nós só precisamos acreditar nele, outra coisa é que pela oração, Deus fortalece a sua igreja com poder, uma igreja que ora, uma igreja que santifica, é uma igreja diferenciada, não é uma igreja de gritos, não é uma igreja de fama, não, é, não precisa de dinheiro, ah, mas para fazer nada disso. A gente viu na história igrejas que viveram numa situação difícil e elas revolucionaram por causa do poder de Deus. Os grandes reavivamentos espirituais aconteceram em resposta a orações da igreja. O derramamento do Espírito é sempre precedido pela oração e vem em resposta às orações. Quando a gente clama a Deus pela salvação da nossa comunidade, a gente pode clamar e esperar que dia menos dia, Deus vai derramar um avivamento na comunidade. Só que não acontece porque nós não continuamos a orar. Você tem sua casa, você tem sua família, e você começa a orar pelo seu pai, sua mãe, seus irmãos, sei lá, e você começa e você desiste, você não continua para que um dia você possa ver o derramado Espírito da vida de sua família, porque ele, ele promete. E por que, que você parou? Porque você não acreditou, e muitos até desviaram da igreja por causa disso, é porque Deus não me ouviu o tempo de Deus é o tempo cairós, não é o seu tempo, não é o meu tempo, para de, de, de dizer para Deus o que Ele deve fazer, a hora que Ele deve fazer, para de dizer para Deus que Deus não é um moleque, Deus não é um santo qualquer, Deus é o Deus soberano do toda a eternidade, e Ele diz que você precisa confiar nele, esperar nele, a oração bíblica ao Deus eterno, não é oração a qualquer santo não, o derramamento do Espírito sempre é precedido por oração. O Espírito Santo desceu sobre Jesus no Rio Jordão quando ele estava orando. O Espírito Santo foi derramado no Pentecoste quando a igreja estava perseverando em oração. O poder de Deus vem pela oração. Sem oração não há poder. O nosso Brasil tem jeito. A igreja do Brasil está orando. E nós estamos vendo Deus fazer uma revolução nesse país. Não uma revolução política, não uma revolução jurídica, mas uma revolução espiritual. O que Deus está a mexer no Brasil é o que está, o que Ele falou em 2 Crônica 7,14. Ele quer uma igreja avivada nesse país. E muitas vezes Ele permite que a gente vê sujeira política para que a gente caia de oração. Ele permite que a gente vê uma sociedade degradada para que a gente comece a clamar a Ele. Que na verdade a revolução que a igreja está fazendo e que muitos ainda não entendem é a revolução espiritual é o grande avivamento nesta nação porque hoje o Brasil a nação brasileira é um dos países onde há pessoas 
que estão buscando a Deus, porque outros países estão se fechando, não há mais quem busque a Deus, e nós temos uma nação que cada dia está crescendo, não uma nação religiosa, mas uma nação que confia no Deus eterno, uma nação que clama a Deus para que a sociedade seja uma sociedade limpa, abençoada uma, uma igreja santa que ora para que a política seja limpa para que o, o jurista seja limpo para que tudo seja limpo porque nós estamos cansados e Deus diz e cadê o poder que eu dei na mão de vocês? clama a mim e eu responderei vocês santifica a vida de vocês vocês são colocados no Brasil e no mundo para ser luz, para ser sal clama, clama como o povo do Egito clamou 400 anos e Deus tirou ele da mão de faraó Deus pode tirar a nossa nação dessa sujeira espiritual que está acontecendo porque todo resultado de corrupção de malandragem é resultado de um pecado de iniquidade Deus sara a nossa nação e como é que acontecerá isso? com a revolução espiritual com a conversão de pessoas porque aqueles que vivem nas trevas eles vão dirigir a nação com visão das trevas mas aquele que se converte vai dirigir essa nação com a visão espiritual e nós precisamos orar por aqueles que governam sobre a nossa nação para que a gente veja uma mudança eu não posso ficar criticando eu não posso ficar tomando partido e nós temos uma doença nessa nação chamada iniquidade onde tudo está normal aquilo que é anormal o nosso Brasil está dividido as pessoas estão se odiando não é por causa do candidato A, B e C político não é por falta de Deus no coração deste povo. E a igreja precisa orar para que Deus faça uma revolução espiritual no coração do povo brasileiro. Para que o povo brasileiro busque a servir ao único Deus verdadeiro. E nós temos a oração. Por isso que uma igreja, uma nação que tem uma igreja que ora, ela é muito mais forte do que um exército humano. Poder de Deus vem pela oração. Sem oração não há poder. Sem oração a pregação não produz vida. Os apóstolos entenderam que deveriam se consagrar à oração, ao ministério da palavra. E Paulo pedia para a igreja. Igreja, eu não quero dinheiro. Igreja, eu não quero bajulação. Ore para que Deus me dê poder na pregação. Ore para que eu tenha ousadia. E Paulo, ele entrava e saía. E ele era intérprete, ele tinha ousadia. Hoje os pregadores, eles precisam ficar bajulando para que as pessoas venham aos tempos. Ficar bajulando para que alguém aceite Cristo. Está errado. Nós precisamos pregar o Evangelho sem meias palavras. Nós precisamos pregar o Evangelho e não se corromper com o mundo. Nós não precisamos fazer média com o mundo. E a Bíblia diz que os servos de Deus, a igreja de Cristo, não pode se vender porque o poder de Deus ele é puro ele é santo e nós precisamos dizer para o nosso vizinho, nosso amigo para as pessoas que nós amamos Jesus a ama e o que, que está destruindo as nossas vidas são as trevas e o pecado e aquele que vem para Cristo se torna nova criatura sai do mundo das trevas vem para o mundo da luz e o que é que a igreja tem que fazer? tem que clamar, tem que orar, tem que buscar como o Senhor diz se vocês me buscarem, se vocês se converterem se vocês mudarem essa conversa de vocês 
eu vou descer dos céus, eu vou ouvir a oração e eu vou abençoar essa pátria. Eu estava ouvindo um vídeo essa semana aí, de um país que se levantou, uma grande igreja, e cantou o nosso hino, Pátria para Cristo. Nós temos pessoas de outros países orando pelo país. E cantar o sino, minha pátria para Cristo. E eles cantaram em português. E nós estamos aqui, precisamos ser o Senhor. Nós queremos a nossa pátria. Nós não estamos brigando por ouro, por bens. A nossa briga não é contra carne e sangue. A nossa briga não é por causa de A e B. A nossa briga é para que as trevas, que Satanás não utilize pessoas e degrade a vida das pessoas, e elas vão para a frente da TV, que dá dó ver essas pessoas, dá pena ver essas pessoas, mulheres bonitas, se despindo, se pintando indo para as ruas, mulheres defecando em frente à TV, dá pena, a nossa briga não é contra isso, é contra o diabo, que está colocando na nossa nação uma imoralidade. Billy Graham já dizia: só Domingo Morra perde para nossa geração. E cada vez que a gente vê pessoas degradadas, seres humanos que Deus criou e Jesus está amando, por isso que nós temos que orar por as pessoas. Igreja não pode, não deve amaldiçoar, não deve sentir ódio, mas orar e dizer como Jesus, perdoa, porque não sabes o que faz, sem oração, os púlpitos serão fracos e frutíferos, o pregador precisa, sentir o ardor, tem hora que a gente fica, meu Deus, será que a gente sobe no púlpito, e fica repetindo as mesmas coisas, não, nós precisamos de pregadores, que abram suas bocas, e pregam a verdade, e essa verdade vai prevalecer. Pregador que precisa ter o poder do Espírito Santo. Ter convicção. O apóstolo Paulo disse que a sua palavra e a sua pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito. Conhecimento humano a gente ganha nos bancos de faculdade, mas sabedoria e poder de Deus vem do alto. E os nossos púlpitos, os nossos pastores, as nossas igrejas Precisam ter conhecimento, sim Mas precisam buscar de Deus o poder Porque sem esse poder a gente não vai para lugar nenhum Sem esse poder a gente só vê pregações vazias A gente vê evangelização vazias A gente vê só conversa vazia Porque nós não precisamos negociar o evangelho Por isso que nós temos que orar E a Bíblia diz em 1 Pedro 1,16 Sede santo como eu sou santo Sede limpo como eu sou limpo Para que eu possa usar vocês e muitas vezes a gente está vendo pessoas sujas sendo, querendo que Deus use e Deus não vai usar é por isso que a gente não vê diferença porque a igreja muitas vezes está contaminada com pessoas que se vendem se vendem por um saco de cimento se vendem por uma dentadura sempre haverá ajudas em nosso meio pessoas que vendem Jesus por moedas mas também haverá Paulos que não nega, não vende Jesus por nada e para isso temos que orar para Deus levantar uma igreja guerreira, uma igreja que faça diferença, um grande exército, assim como o exército dos céus, 
onde Giazi pôde ver que o exército de Deus ele é muito mais poderoso então devemos orar precisamos trocar nossas cerimoniais parar de ficar fazendo cerimoniais hoje só se fala em acampamentos cerimoniais congresso, é disso, é daquilo e a gente não vê mudança porque a igreja não está levando a sério a doutrina nem a oração Lucas 22 essa parte do 40 diz assim e quando chegou aquele lugar disse orai para que não entreis em tentação e apartou-se dele cerca de um um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava dizendo pai se queres passa de mim esse cálice todavia não se faça a minha vontade mas a tua vontade e posto em agonia orava cada vez mais intensamente cremos que nem precisamos falar que o mundo está em crise uma criança de 5 anos já está percebendo que o mundo está em crise o Brasil está em crise o nosso Brasil especial está em crise financeira seca por todo lugar pessoas passando fome roças não produzem animais estão morrendo principalmente no nosso nordeste do Brasil crise ética crise moral, crise financeira crise hídrica mas a pior crise que nós estamos enfrentando é a crise espiritual o povo está com o coração duro o povo só busca uma religião para satisfazer o seu imbigo mas o povo não busca a Cristo para servi-lo é por isso que a escassez de homens e mulheres que tem realmente um compromisso com Deus e santidade está faltando nessa nação eu sou de um tempo que as nossas igrejas tinham jovens sobrando intensos desejosos de pregar a palavra hoje a gente cata um jovem não acha para pregar a palavra e essa crise está mundial está faltando homens que se comprometem com a pregação do Evangelho está faltando Titos, Timóteis, Paulo e nossas igrejas estão em crise e muitos pastores estão carregando a carga sozinho e não é para isso e Satanás joga duro e as pessoas estão como simples espectadores se o pastor aguentar, amém se não aguentar, a gente cai fora, deixa aí, acaba, afunda o barco é por isso que nós não conseguimos mudar a sociedade porque dentro da nossa igreja está cheio de pessoas que no popular chamam de parasitas só suga mas não se coloca na brecha e a crise é espiritual as igrejas estão se vendendo porque Satanás está utilizando pessoas falsas para assumir púlpito está utilizando jovens para fazer as suas bandas musicais mas que não tem compromisso com Deus é por isso que hoje não há mais culto, não há mais celebração. Agora é shows, é palestras. De graça recebemos e graça temos que dar. Um show evangélico custa caro. Uma palestra de um pastor evangélico custa cara. Cadê os pregadores do evangelho os que pregam como Paulo de graça? Cadê os cantores evangélicos que celebram a música de graça? 
não estou dizendo que eles não precisam de recursos para manter, precisam porque a igreja sempre viveu de ofertas e dízimos e sempre se manteve mas o que está precisando mesmo são de homens e mulheres que têm um real compromisso com Deus e com sua palavra e que sejam santos e que não sejam gananciosos, avarentos pessoas conflitantes esse texto ele diz que Jesus orava no momento de grande luta espiritual e à medida que as coisas iam ficando mais difíceis ele aumentava o volume é o que acontece ao inverso a igreja moderna quanto mais a coisa se aperta a igreja frouxa, a igreja para você para de orar a gente começa a orar pelo projeto não demora um mês, dois meses, acabam a Bíblia ensina que Jesus que não precisava orar, ele era Deus ele diz quanto mais a coisa apertava mais ele aumentava o volume da oração e posto em agonia orava cada vez mais intensamente o nosso Jesus entendo ultimamente ser o momento da igreja orar mais intensamente eu disse aqui hoje pela manhã na escola bíblica a bíblia afirma se a igreja não pregar as pedras clamam no nosso Brasil o papel que a igreja devia estar fazendo quem está clamando são as trevas as trevas estão pedindo ao céu socorro, socorro e o que é que nós igreja estamos fazendo? a gente está vendo muitos pastores se vendendo se contaminando por causa de bens, de dinheiro de posição social as pedras estão clamando já e eu não quero eu disse para Deus, eu não quero ser um omisso nessa nação. Onde eu estou vendo tanta imoralidade, tanta coisa errada, e eu me calar, e eu não clamar. É o momento da igreja de Deus começar a clamar mais o Senhor. E aprender a clamar constantemente. É o momento de pararmos mais com festas, com banquetes, debruçarmos na oração, na doutrina. As igrejas a gente precisa ver, não movimentos de louvorzão, mas movimento de crentes ajoelhados no culto de oração. Porque se fazemos um evento, a música é muito boa e sempre será boa, mas o problema não é a música, o problema é o que está na cabeça das pessoas os nossos jovens principalmente, não querem vir para culto de oração, igrejas com mil, dois mil membros, dez pessoas em um culto de oração, mas quando faz um churrasco, quando faz um acampamento, quando faz um congresso, explode de pessoas, são as mesmas pessoas que Jesus disse, nas montanhas, vocês me buscam, quando vocês têm interesse próprio, e eu conclamo a igreja brasileira, os pastores brasileiros, os crentes brasileiros, a buscar mais o Senhor na palavra. Que os nossos cultos de doutrina, que os nossos cultos de oração, sejam tão eficaz e tão lotados como os cultos de festas. É o momento de pararmos e refletirmos nisso. Os discípulos ficaram em Jerusalém orando e esperando a descida do Espírito Santo. Atos 1, 14. 
eles não pararam de orar enquanto não aconteceu o advento do Espírito Santo Atos 2,42 logo após a descida do Espírito Santo e a conversão de quase 3 mil pessoas mesmo depois que 3 mil pessoas se convertem a igreja continuou em oração ela poderia dizer, não, já está já, já bom não, é agora que a gente vai orar mais Atos 3.1 Pedro e João tinham o costume de subir ao tempo para orar costume, hábito é o que você que está aí e que às vezes critica a igreja critica os irmãos que frequentam a igreja você crente relapso crente relaxado você tem que ter hábito de cultuar de congregar a Bíblia diz que Pedro e João tinham o hábito, o costume de ir ao templo orar então nós temos que vir ao templo com entendimento eu não venho ao templo só os domingos à noite para curtir o domingo à noite porque eu não tenho nada para fazer domingo à noite eu tenho que buscar Deus de segunda a segunda seja individual ou seja coletivo Ele é o meu Deus e a Bíblia diz que eu devo Salmo 1 eu devo ter prazer na lei dEle dia e noite eu tenho que servir a Jesus de dia e de noite e orar a Ele constantemente é por isso que as nossas vidas familiares estão destroçadas porque nós não temos o hábito de buscar a Deus na família os nossos empregos estão em problema porque nós não temos autoridade para orar em nosso trabalho para estar ali clamando a Deus sabemos que tudo é difícil mas Ele disse, eu estarei com você Pedro tinha o hábito de orar no templo e era todos os dias não é só domingo não que é o dia do Senhor o dia do Senhor é segunda é terça, é quarta, é quinta é sexta, é sábado é domingo, é segunda e vai embora os momentos com o Senhor é de manhã, é de tarde, é de madrugada. Não vem com essa que é só de madrugada. O momento com o Senhor não é só no monte. O nosso monte é todo lugar que eu estou. A nossa adoração é a Deus em espírito e em verdade. Onde a gente estiver, onde a gente vai, ali é o altar, é o monte, é o lugar de buscar a Deus. Atos 4, 24, 31 quando a igreja é perseguida ela orava e orava e orava intensamente e nós cantamos a música quanto mais os crentes eram perseguidos quanto mais matava os crentes quanto mais sangue derramava mais crente nascia porque ninguém pode mexer com Deus eterno quem persegue um crente não está perseguindo um crente quem fala mal de uma igreja, de um pastor, não está falando mal dele. Mesmo que ele seja errado, você está falando mal de quem mandou ele fazer a obra. Atos 13, 3. A igreja de Antioquia despediu os primeiros missionários através de oração e jejum. Sempre oração, sempre oração, porque sabia que oração, ela movia o mundo. E Paulo moveu o mundo o tempo dele, sozinho. Sozinho, Paulo fez uma revolução porque o homem que orava ato 16, 25 Paulo e Silas na prisão oravam, oravam, oravam e Deus resolveu o problema e um dia a prisão também caiu as paredes caíram porque os homens oravam e o poder de Deus foi tão intenso que aquela prisão literalmente foi ao chão Deus quando mandou o povo rodear Jericó alguém disse como é que vamos vencer? vocês não vão vencer, quem vai vencer sou eu, vocês não vão lutar, quem vai lutar sou eu, simplesmente eu quero que vocês rodeiam, 
com as panelas nas mãos e bata e deixa comigo no momento certo adore, grite o meu nome e quando o povo gritou a Bíblia diz que os muros de Jericó vieram ao chão porque é Deus quem resolve o teu problema o meu problema pare de confiar nos teus braços pare de esperar que é, nós vamos consertar esse país que um governo vai consertar esse país Deus, através da nossa oração, Ele interfere na nossa nação. E a, e a Bíblia vai dizer para nós, olha, ore, 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 porque feliz é a nação que busca a Deus, que tem Deus como Senhor. Eu sei que nós somos uma nação que ainda não somos completo. Que bom que, que fosse, mas nós temos homens e mulheres nessa nação que Deus ama, que Deus honra, que Deus usa. E o Brasil não está à mercê. O Brasil está sendo sustentado por uma igreja que clama, que ora, que serve a Deus. Sabemos que no meio nosso há muitos falsos, há muitos hipócritas, há muito joio, mas nós não olhamos para o joio, para o falso, para o hipócrita. Nós olhamos para Cristo, autor e consumador da fé, e nós cremos na palavra que Ele diz para nós. Ore que eu vou responder as orações de vocês. Ore pela sua sociedade. Ore pelo seu país. Eu estarei. E Deus está tomando conta dessa nação. Se você quer ver, abra seus olhos espirituais que Deus está levantando, nunca na história desse país, Deus está empolgando e levantando a igreja como antes, e nós não estamos com interesses de política, de nada, nós estamos muito mais preocupados, é que o diabo não assuma a vida de pessoas, e venha atormentar nossas vidas, porque a igreja de Cristo, precisa permanecer livre, precisa ter a palavra na boca para pregar, e o que Satanás quer, é tirar de nós, o privilégio de pregar esse livro, como Herodes quis fazer com Pedro e João, vocês não vão mais falar do nome de Jesus, enquanto eles estavam presos, prontos a morrer, a igreja orava, e aqui os homens de Deus saíram, porque Deus é quem abre portas, Deus é quem fecha portas, Deus é quem mexe com o país, quando uma igreja levanta, Deus foi quem tirou o povo do Egito, das mãos do carrasco, faraó, e Deus está cuidando de nós o que a gente precisa é orar a gente não está orando será que é preciso que a corda aperte para a gente continuar orando vamos orar a Deus de manhã, de tarde, de noite de madrugada, todos os dias independente se nós estamos em boa situação ou em má situação finalmente a igreja Efésios 6,18 Finalmente a igreja resolvia suas crises Alcançava as vitórias Desbaratava inimigos Sempre no poder da oração As nossas armas não são carnais As nossas armas não são faca, revólver, briga, nada A Bíblia diz em Efésios 6,18 Que a igreja quando ela orava, ela resolvia as suas crises, resolvia o problema da sua nação, do seu país. Portanto, amados irmãos, portanto, amados irmãos do Brasil, pastores e igrejas, não esqueça que nós já temos e conhecemos e precisamos praticar, fazer como Jesus. Devemos orar, orar e orar, voltar a nossa vida para o altar de oração. Pois Deus está fazendo grandes coisas. 
Deus não fará, Deus já está fazendo. Quem tem ouvidos e olhos, comece a perceber, comece a abrir os seus olhos espirituais e não entre nessa de briga carnal. A nossa briga nesse país é para que essa nação se converta ao Senhor. E devemos orar, seja Ele quem for, que assumir o governo desse país, o governo da nossa cidade, o governo do nosso estado. Mas nós temos que clamar a Deus, para que tenhamos governos que realmente sejam comprometidos com os princípios da palavra. Porque neste país tem uma igreja que ama Jesus, uma igreja que ora uma igreja que está clamando e eu oro a Deus para que esse momento possa acontecer como na igreja primitiva que milhares de pessoas voltem para Deus e se convertam que quando os apóstolos pregavam em meio à perseguição do, dos romanos mesmo perseguido eles pregavam era 3 mil almas se convertir aqui 4 mil almas ali Brasil de Deus que você possa se converter dos seus maus caminhos. Você que me ouve. Você que persegue a igreja. Você que fala mal de pastores. Meu amigo, meu irmão. Jesus ama você. Jesus morreu por você. E Jesus deixou a igreja não para odiar. Não para estar brigando em partidos ou time de futebol. Mas Deus deixou a igreja para pregar arrependimento de pecados e nós estamos neste mundo com uma missão pregar o evangelho e orar por você porque nós temos algo que ninguém consegue ter, que é oração e não adianta alguém nos criticar, nos questionar, porque não vai mudar isso a igreja de Cristo ela tem um poder de mudar uma situação e nós temos visto muitas situações no mundo mudar pela oração quando os discípulos oraram ao Senhor e pediram para ele Senhor mande mais obreiros ele disse vai orar vai orar e o Senhor ensinou a orar como é que a gente ora? diga para o Pai e seja tão firme e peça a ele que a vontade dele se prevaleça aqui qual a vontade de Deus para a tua casa qual a vontade de Deus para a tua cidade para o teu bairro, para o teu país se você orar Deus vai trazer o melhor para a nossa terra seja minha casa seja meu bairro, seja meu país e eu oro a Deus para que o meu país, o Brasil que está passando por uma crise moral muito grande, uma crise ética muito grande, uma crise política muito grande, que Deus mude a cara desta nação, porque a nossa nação tem muita gente séria, muita gente honesta, e muita gente que deu lugar ao inimigo, gente que hoje está presa, que são pessoas que se transformar o coração, Jesus vai fazer uma grande obra através da vida deles, e nós devemos sempre abençoar, nunca abra sua boca, para amaldiçoar ninguém, 
Não importa o estado das pessoas, o que elas fizeram, ore por elas. Mas se ela não gosta da gente, ore por elas. Se ela fala mal da igreja, ore por elas, por eles.